Vamos a cerrar los ojos un momento, recordando a Dios y a todos los maestros, recordando al sabio Patanjali. Ofrezcamos nuestra oración. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahiryam Kavahem Tejasvinavadhi Tamastu Mavibhishavahai Om Shanti 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 que Dios nos proteja a todos, que podamos disfrutar el alimento juntos, que podamos meditar y orar juntos, que podamos alcanzar sabiduría en nuestro estudio y nuestras discusiones, que no haya conflicto entre nosotros, que haya más amor y paz al interior y en todas partes. Om Amén. Me inclino ante Dios único, sin forma. Humildemente me inclino ante todos los maestros del linaje del Kriya Yoga y ante todos los santos y sabios de todos los tiempos y todos los lugares. Me inclino ante el sabio Patanjali y me inclino ante la divinidad en cada uno de ustedes. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva serie de charlas sobre el tema de los componentes del Kriya Yoga. No se entusiasmen, no voy a enseñar Kriya Yoga en línea y tampoco voy a discutir, las, a mencionar, a tocar las técnicas. Esta serie se basa más bien en un sutra de los Yoga Sutras de Patanjali que nos ofrece la definición del Kriya Yoga. En torno a este sutra vamos a tratar este tema en detalle. Así que esta serie está orientada hacia el estudio conceptual a profundidad de lo que es el Kriya Yoga. El Kriya Yoga es la más importante donación entregada por Dios para iniciar este tema. Como siempre, somos curiosos como seres humanos. Cada vez que algo llega a nuestro conocimiento, pensamos siempre, bueno, ¿y quién inició eso? ¿De dónde proviene? Así que vamos a comenzar con un poco de historia. El origen del Kriya Yoga. Y luego, lentamente, iremos construyendo más y más detalles sobre la definición y el yoga, para ver qué es Kriya Yoga. La mejor fuente disponible está en el Bhagavad Gita. Si se estudia el Bhagavad Gita, capítulo cuarto, el señor Krishna explica, le explica ahí a Arjuna en el campo de batalla. Le dice en los primeros dos versos, el uno y el dos, Yogonashtaparantapa. 
no se escribe Sri Krishna Uacha. Esto quiere decir, esta enseñanza del yoga proviene de Dios, el Señor Supremo. Razón por la cual se dice Sri Bhagavan Uvacha. El bendito Señor dijo, ¿y qué dijo? Yo instruí esta ciencia imperecedera del yoga al rey Sol, cuyo nombre es Vivaswana. Y Vivaswana instruyó a su vez a Manu, el padre de la humanidad, el primer ser humano. Y Manu, a su vez, instruyó a Ikshvaku. Así que Vivaswana, Manu y Ikshvaku son los nombres de los reyes reales de la dinastía solar. La misma dinastía en la que en la cual catorceava dinastía nace el señor Rama. Y luego el señor agrega esta ciencia suprema fue por lo tanto recibida a través de la cadena de sucesión de discípulos, lo que se conoce como parampara, uno tras otro, así entregada a través de la tradición de la relación gurú-discípulo. Así que así pasó a los siguientes discípulos. Y los reyes santos la comprendieron así, pero con el paso del tiempo se rompió la sucesión. Y por lo tanto, la ciencia, como es, parece haberse perdido. Pero recordemos que proviene la duda. ¿Se perdió en algún momento el Kriya Yoga? La respuesta es que no se perdió totalmente. Permaneció viva con algunos santos y sabios del calibre como de Babaji Maharaj. La preservaron viviendo en sus cavernas en las Himalayas. Preservaron el conocimiento del Kriya Yoga otorgado por Dios al principio de la creación. Mantuvieron la práctica, la practicaron. Y en la época moderna, según cuenta la historia, en 1861, la Mahashaya recibió esta técnica del Kriya Yoga nuevamente de parte de Babaji Maharaj. Y se puede encontrar esta bella descripción del encuentro de la Mahashaya con Babaji Maharaj en la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda y de cómo fue transferido a Raniket en los Himalayas misteriosamente hasta que un día conoció a su gurú de vida anterior, Babaji Maharaj. Así que esta ciencia conocida como Raja Yoga también se menciona en el Bhagavad Gita. ¿Y por qué se la llama Raja Yoga? No es la que conocemos en la época moderna que muchos instructores enseñan. Es Raja Yoga porque esta ciencia, este yoga, le fue otorgado al primer rey de la dinastía solar, Vivaswana, y a partir de él se pasó a los siguientes reyes sucesivamente. Se practicaba en la dinastía real, razón por la cual se la conoció como Raja Yoga. Babaji la llamó Kriya Yoga, tal como se menciona en muchas antiguas escrituras. Así que, cuando los reyes practicaban, todos los súbditos también practicaban Kriya Yoga. Gurudeva acostumbraba a decir, hubo una época en que todo el mundo practicaba Kriya Yoga. Y dijo, llegará de nuevo un tiempo en que todo el mundo practicará Kriya Yoga. Y muy probablemente esto va a ser cierto porque el Kriya Yoga se está practicando en muchas partes del mundo. En la mayoría de los países hay gente que lo esté practicando. No necesariamente se encuentran centros, pero hay gente que practica. Así que según la historia, proviene el Kriya Yoga de Dios mismo, el Dios supremo. Y ahí, de ahí en adelante, al primer rey y a través de una cadena sucesiva de relación gurú-discípulo en esa tradición. 
nos ha llegado esta ciencia real del Kriya Yoga y somos así de afortunados. Imagínense ustedes lo que estamos practicando como Kriya Yoga hoy en día. No es algo que hayamos aprendido de, algún, de alguna academia de yoga. Viene más bien directamente de Dios a través de una cadena ininterrumpida. Y somos afortunados en este sentido. Muy bien, si pensamos en la historia del Kriya Yoga, pueden surgir otros interrogantes. Si Dios otorgó el Kriya Yoga, ¿dónde se encuentra la respectiva referencia? Permítanme dirigirlos a los detalles que ofrecen muchas escrituras, porque se trata de la técnica más antigua y científica de meditación. Algunas de las referencias están aquí, aunque hay más de 35 referencias que yo he encontrado. Aquí tenemos por lo menos estas 22 que puedo compartir con ustedes. La referencia más antigua como técnica de meditación, donde se encuentra primero mencionada. Si vemos la historia de las Escrituras de la humanidad, encontraremos que los Vedas son enseñanzas de Dios y son las Escrituras más antiguas con que cuenta la humanidad. No sabemos qué tan antiguas son esas Escrituras, los Vedas, pero según estudios recientes se ha revelado que los Vedas tienen más de 10.000 años de antigüedad, que tanto exactamente no se sabe, pero por lo menos 10.000 años. Así que en un comentario sobre el Rig Veda, en el libro 8, canto 53, mantra número 3, hay una referencia a una técnica del Kriya Yoga relacionada con el Pranayama. El Brahma Sutra es una escritura del Vedanta. En el Brahma Sutra se, encuentra, se encuentran referencias a las técnicas de Kriya en cuatro lugares. Luz divina, sonido divino y pulsación divina se menciona allí. Al igual que donde se debe uno concentrar en la fontanela. Se encuentra esto mencionado en el Brahma Sutra. No me refiero a estos mantras porque nos duraría un mes esta charla. Otra escritura que menciona el Kriya Yoga, que también es Vedanta, es el Yoga Vashista, que es una compilación de enseñanzas del sabio Vashista, el gurú del señor Rama. Cuando él le enseñó Kriya Yoga al señor Rama, Ahí encontramos dos referencias. En el Yoga Vashista no está el nombre del Kriya Yoga, pero las técnicas sí se mencionan. Luego, aproximadamente hace 9000 años, el Mundaka Upanishad, tercer canto, tercer libro, primer capítulo, mantra número 4. Se menciona la técnica del Kriya Yoga relacionada con el Mahamudra, aunque hay dos mantras más relacionadas con el Kriya Yoga. ¿Quién es un Kriyavan y quién practica Kriya? Esto también se define en el Mundak Upanishad. En algún otro momento hablaremos sobre estos mantras del Mundak Upanishad. Luego tenemos el Shvetashvara Upanishad. También lo menciona. Y luego el Yoga Chudamani Upanishad menciona el Kriya Yoga. Y luego llegamos al Bhagavata Purana. En ese Purana, libro 11, hay una descripción completa del Kriya Yoga. Ahí está el capítulo 27, versos 1 al 27. Y aquí en el Bhagavata Purana, Se refieren, se mencionan dos técnicas del Kriya superior. Y quien enseña, el señor Krishna es quien está enseñando Kriya Yoga a Uttava. Luego, los Yoga Sutras de Patanjali, como saben ustedes, capítulo 2, primer sutra. Ahí está la definición de Kriya Yoga, que vamos a tratar en detalle. 
Luego el Bhagavad Gita también menciona las técnicas de Kriya Yoga en muchos lugares, pero especialmente capítulo cuarto, verso 29, capítulo quinto, verso 27 y 28, capítulo sexto, verso 11 al 17, instrucciones sobre la práctica de la meditación. Luego el Shiva Purana tiene una sección llamada Uma Samhita. Capítulo 18, versos 1 y 2, descripción del Kriya Yoga. La Madre Parvati está enseñando Kriya Yoga. El Agni Purana también. En el Mahabharata hay una descripción del Kriya Yoga, donde el rey Janaka y Vaishampayan están tratando el tema de lo que es Kriya Yoga y cómo ayuda. Este verso veremos en otras clases. El Adhyatma Ramayana, capítulo Kishkinda Kanda, capítulo cuarto, versos 11 al 41. El Adhyatma Rama tiene más de 5.000 años de haberse escrito. Ahí le enseña, se le enseña Kriya Yoga a su hermano menor en dos lugares. En un lugar, el señor Rama y Lakshmana están en el exilio y la madre Sita, la esposa del señor Rama, ha sido raptada por Ramana, el rey malo, malvado. Y Lakshmana pregunta al señor Rama, en este momento difícil con tantos problemas, ¿cómo logras mantener la calma? Y el señor Rama responde, Lakshmana, yo practico Kriya Yoga. Y debido a esto, puedo mantener mi mente en un estado equilibrado. Y luego Lakshmana pregunta, ¿qué es Kriya Yoga? En el capítulo cuarto, ahí explica el señor Rama en detalle qué es Kriya Yoga. Claro está, no todas las técnicas, sino dos se mencionan que se practican en Kriyas superiores. El Shiva Samhita es otro texto yógico en el que se encuentran referencias a las técnicas del Kriya Yoga. Esto lo he enseñado en un retiro. El Geranda Samhita es otro texto en donde se encuentran muchas técnicas del Kriya Yoga. El Vishvasara Tantra también menciona una técnica del Kriya Yoga relacionada con las Kriyas superiores. El Kularnava Tantra, el Yana Samkalini Tantra también mencionan algunas técnicas del Kriya Yoga que practicamos. El Griha Yamal, el Yoga Yamal, son textos tántricos que re tienen referencias al Kriya Yoga. El Yogi Yagnavalka es un sabio quien explica las técnicas del Kriya Yoga. Y el Devi Bhagat Purana también menciona referencias al Kriya Yoga. Hay muchas referencias más, pero detengámonos aquí. Así que no es que el Kriya Yoga haya sido fundado por alguien. Esto no es lo que ocurrió en todas estas antiguas escrituras que provienen de una, una época como entre los 5.000 y 10.000 años de antigüedad. Ninguna es de la época moderna, lo cual nos demuestra la autenticidad de esta Kriya Yoga, de esta técnica del Kriya Yoga y cómo ha sido otorgada por Dios y transmitida hasta que la llegamos a practicar hoy, enseñada por Dios. Todas estas escrituras que les he mencionado contienen estas referencias a las técnicas que practicamos hoy en día. Permítanme aclarar algo. Con frecuencia surge este interrogante. ¿El Kriya Yoga es Karma Yoga? Porque a veces nos confundimos pensando que Kriya Yoga es Karma Yoga, pero no es así. Como les he dicho en todas las diferentes escrituras que hemos mencionado, es posible encontrar la forma externa del Kriya Yoga. Todo tiene dos formas, la forma interna y la externa. En las escrituras encontramos los aspectos ritualistas, ritualísticos, externos del Kriya Yoga, que se mencionan, pero sin dar pleno detalle. Pero para conocer las formas internas del Kriya Yoga, hay que aprenderla de parte de un acharya auténtico, de un maestro o de un 
instructor autorizado quien la ha practicado directamente a través de un proceso de iniciación. Esta técnica no se puede enseñar en línea ni se puede escribir en textos tal como lo han instruido y solicitado los maestros. Las formas externas se pueden leer en estas escrituras, pero para verdaderamente conocer los aspectos internos del Kriya hay que practicarla conociéndola a través de la iniciación a través de un maestro o gurú autorizado. Así que surge la pregunta, entonces, ¿es Kriya Yoga, Karma Yoga? No, son distintos. El Kriya Yoga no es exactamente Karma Yoga. Vamos a ver esto en más detalle al ver los distintos tipos del yoga en las distintas clases y, y diapositivas. Primero hay que entender qué es Kriya y qué es Karma. A veces en inglés utilizamos una sola palabra para las dos. Decimos kriya es acción y karma también es acción, pero son distintas. Hay distintas interpretaciones en sánscrito. Kriya, tal como es, significa actividad. Toda actividad que se realice, que se realice, no significa que se complete, que se esté realizando es Kriya. Y cuando se la completa, la actividad se convierte en karma. Entonces, ¿qué es karma? Karma significa un acto con sus impresiones que van a producir un resultado. Pero cuando hay Kriya, Kriya en sí no implica resultado porque se está dando la acción. Otra definición para poder entender claramente qué es Kriya es la siguiente, Kriya es actividad que se está realizando y en Kriya agregamos nuestro ego. Cuando agregamos nuestro yo, ya se convierte en karma lo realizado. Si no hay ego, si no hay yo, lo que significa que no hay sentido de dualidad, de que soy yo quien hace las cosas. Si ustedes conocen esta idea de que yo soy quien hace las cosas, eso es kriya y no es karma. Así que tengamos claridad. Cuando el concepto de que yo soy quien hace las cosas está asociado con la acción, esto es karma. Y esto nos lleva a vicios o virtudes, porque el karma puede ser bueno o malo. Según ello, se obtienen buenos o malos resultados. Así que todo acto ya completado también viene asociado con su resultado, sus impresiones. Y estas impresiones o samskaras producirán un resultado, ya sea mañana, ya sea hoy o en algún momento en el futuro. Así que kriya y karma son distintas. Kriya es actividad. Las samskaras o impresiones producirán un resultado en el futuro y son resultado del karma y no de la acción, no de la kriya. Las samskaras están relacionadas con el karma, pero no con kriya. Kriya no deja impresiones porque es solo un proceso, una función natural. Nosotros no tenemos ego, por ejemplo. ¿Cómo entender esto? Por ejemplo, tenemos hambre y nos estamos alimentando. Cuando estamos alimentándonos, llevamos el alimento a la boca. Esto es un acto que genera karma porque la mano está participando y la mente también y hay ego. Yo estoy alimentándome. Hay un concepto de que yo me alimento y logro satisfacción. Pero, cuando el alimento ingresa al estómago, ahí se digiere después de eso. Nosotros participamos como ego en la digestión del alimento. Yo estoy digiriendo mi alimento y yo voy a digerir después de cuatro horas o di haré la digestión mañana porque la mantengo más, porque quiero mantenerla más tiempo porque es deliciosa en mi estómago. No hay nada de esto. Después de que la, el alimento llega al estómago, lo que le ocurre al estómago es algo que, de lo que no estamos preocupados porque ahí no hay ego. Yo estoy digiriendo el alimento. Se está digiriendo como función natural la comida, el alimento. ¿Y esto qué significa? No hay 
concepto del hacedor cuando se está digiriendo el alimento. Recordemos que está haciendo, yo estoy digiriendo el alimento o está siendo digerido el alimento, son algo distinto. No hay yo. Y ahí es solo cría. La digestión no genera karma. La digestión es un cría natural, es un proceso que se da solo. Cuando uno está durmiendo y pasa un sueño profundo, ¿siente acaso uno puedo modificar la cualidad de mi sueño profundo? No, ahí no podemos hacer nada. Es una función natural. Así que es cría y cría no deja impresiones que van a producir un resultado en un futuro. Así que cada vez que asociamos nuestros actos con un yo, creamos karma y obtenemos resultados buenos o malos. Si tenemos claridad al respecto, entonces la diferencia entre karma y kriya, la vida se nos va a facilitar más. No dejemos que nuestro kriya se convierta en karma. Es lo que menciona el señor Krishna cuando dice, no seas alguien que genera karma. Hay que generarlo, pero generémoslo sin el concepto de que yo lo estoy haciendo. Tenemos que actuar, pero no metamos el yo en nuestros actos. Yo no estoy presente. Dios está actuando. Y ahí Kriya no produce resultados. Es una función natural, pero no, da, no genera impresiones que van a producir consecuencias en un momento futuro. Percibir todos los actos realizados por Dios o por el poder de Dios a través de la agencia del cuerpo, de la mente y de los sentidos es Karma Yoga. De nuevo, percibir todos los actos realizados por el poder de Dios a través de la agencia del cuerpo, la mente y las manos y los sentidos es Karma Yoga, porque cuando la mente y el cuerpo están involucrados, hay un concepto de que yo soy el hacedor. El Karma Yoga lo insta a uno a utilizar sus propios talentos sin expectativas ni apego. Eso es karma yoga. No es karma yoga trabajar y trabajar como un, una mula. Karma yoga significa actos desinteresados y consiste en utilizar el talento para el bien de los demás sin expectativas y sin apego. De nuevo, para distinguir, karma yoga es ofrecer lo que se está haciendo a Dios. Miren ustedes, yo he hecho algo y no pude retirar mi ego de ese acto y tengo ese concepto de haberlo hecho yo, pero lo ofrezco a Dios. Dios, esto es para ti. Pero Kriya, en Kriya yo no soy el hacedor. En sánscrito, cuando yo no soy karka, yo no soy el hacedor, no seré bhokta, no obtendré los resultados. Si yo hago algo, obtendré resultados. Y si yo no soy karta, yo no seré bhokta. Entonces, ¿quién soy? Permaneceré como drashta, testigo únicamente. De nuevo, yo no soy el hacedor. Yo no obtendré los resultados porque es solo kriya, no es karma. Lo hace Dios. Y yo permaneceré como un testigo con respecto al Kriya, ese acto o actividad. Kriya es una función natural, pero el karma nos ata, nos ata al mundo. Especialmente cuando esperamos algo, cuando es, ahí está el yo, definitivamente hay expectativas con el yo. Kriya es una combinación de jnana, karma y bhakti. Gurudeva acostumbraba a decir que Kriya Yoga es la combinación de Jnana, Karma y Bhakti. Esto lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuál es el principio básico del Kriya? De nuevo, voy a remontar a la definición del Kriya Yoga. Como hemos dicho, la palabra Kriya, nos podemos fijar en ella, tiene dos sílabas, como explicaba Gurudev. Se divide en Kri y Ya. Kri significa todas las actividades que, que, actividades que realizamos en la vida diaria. Estamos durmiendo, estamos alimentándonos, estamos hablando, estamos trabajando. Todas estas actividades las realizamos y todo eso se conoce como Kri en sánscrito. Y esto proviene de la raíz sánscrita Kru, que significa hacer y que es ya. 
ya significa divinidad. Y ya significa el poder de Dios que está en nosotros. Y también significa el alma que está dentro de nosotros o el ser. Y Gurudev dio una hermosa explicación de quién realiza todas las actividades. Dice, uno dice, yo, yo hago esto, yo hago esto y yo hago lo otro. Pero ¿quién lo hace? Si lo hace el cuerpo, porque generalmente decimos el cuerpo, mi cuerpo, si el cuerpo lo está haciendo y no está respirando, el cuerpo no puede funcionar. Si el cuerpo es responsable, debería poder seguir realizando todos los actos después de la muerte. Pero una vez ya no hay este flujo de prana que es la respiración, que es una energía invisible, ya no hay función, ya no hay actividad posible. Entonces, ¿quién es responsable? No es el cuerpo, ni es la mente. El factor responsable de todas las actividades es nuestra respiración. Y con la respiración está asociado, asociado el prana. Y ese prana es Dios. Así que el poder de Dios que es invisible es el responsable de todo lo que estemos haciendo en la vida diaria. Así que esta unión de Kri y Ya, esta combinación de Kri y Ya, es Kriya. Lo cual significa que si no hay respiración, como lo dijo Gurudev, si Dios no respira desde la parte superior de nuestra cabeza, el cuerpo queda muerto. Y ese cuerpo no puede hacer nada. Si no hay respiración, no hay actividad. Un principio muy sencillo del Kriya Yoga. En tanto haya respiración, podemos realizar actividades. Así que no olvidemos nuestra respiración. En toda actividad, recordemos quién es el hacedor. En cada respiración sintamos la presencia de Dios. No soy yo, es el poder divino de Dios. Esto es lo que es Kriya. Y ese es el principio básico del Kriya. Ahora, si avanzamos más, si yo digo, percibir el poder de la divinidad en todas las actividades es Kriya. Entonces, Cualquier actividad que nos recuerde del poder de la divinidad que está en el interior se convierte en Kriya y ya no es una actividad ordinaria. Comprendiendo entonces el principio del Kriya, vamos ahora a la siguiente diapositiva que es sobre el Yoga. Tenemos claro que es Kriya, ahora vea, veamos qué es Yoga. Veamos un poco esta palabra. En términos generales, hay muchas definiciones. Los más, las más comunes definiciones dicen lo siguiente. Una, Yoga es una filosofía. De las seis escuelas filosóficas, el Yoga es una. Esas son las seis. Y la última, Uttarvimansa. Así que el yoga es una de las escuelas de las seis escuelas filosóficas. Cuando leemos los Yoga Sutras de Patanjali, encontramos que en el primer libro tiene como título Samadhi Pada. Samadhi es el objetivo. Entonces el yoga es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la vida? El yoga. Es el objetivo de la vida. ¿Y qué es el yoga? Veremos más adelante. Yoga indica cómo alcanzar ese objetivo. Y para ello se requiere algún medio, una técnica. ¿Cuáles son los medios? Hay que practicar el yoga. Entonces, yoga es el objetivo y también yoga es el medio. Al practicar yoga, se llega al estado de unión o yoga. Y un significado muy común de yoga es unión. En términos generales, decimos unión de cuerpo, mente y alma y muchas cosas. Decimos un, unión de la conciencia individual con la conciencia cósmica. En un lenguaje científico podemos decir unión del microcosmos con el macrocosmos, porque los dos son uno. ¿Cómo percibir esa unidad? Esa unión, eso es algo que también se conoce como yoga. Estos son significados muy comunes, pero no nos vamos a limitar, vamos a profundizar más sobre esta palabra yoga. Vamos ahora. A ver, la pregunta de qué significa yoga. De nuevo, el significado significa que no se limita a solo un significado. Yoga tiene muchos significados. Como lo ha explicado Guruji, veamos qué nos ha dicho. 
yoga, permítanme aclarar con frecuencia, hablamos del yoga. En realidad no es yoga, sino yoga. Yoga. Que proviene de la raíz yuj, que significa unir. La, el significado etimológico es yuj. Yuyate anena iti yogaha, que significa yoga, unir, unir, unir o fundir, combinar. Otro significado es combinación de planetas en la astrología. En la astrología védica hay nueve planetas y cuando se hace la carta astral, a veces dos o más de dos planetas están unidos en una sola casa. Esta combinación de planetas se conoce también como yoga. Cuando Jupiter y Rahu están unidos y la luna, hay varios nombres que tienen estas combinaciones de los planetas en las casas de la carta astral. Otro significado de la palabra yoga es combinación de hierbas en Ayurveda. En la medicina ayurvédica se utilizan muchas hierbas y así sucesivamente. Así que cuando hay combinaciones de estas hierbas, eso también es yoga. Y yoga también significa método y también significa trampa y también significa unión. Si vemos el diccionario clásico del de verso Amarakosha, Amarakosha nos ha dado la definición de yoga samadhau. Yoga es samadhi. La realización, autorrealización. Esto es también yoga. Otro significado es yuj sangamane. La disciplina también es yoga. La prote escudo protector también. En el campo de batalla se utiliza este escudo protector. También placa de pecho o amuleto también es yoga. Yoga también es upaya, método o medio para lograr un objetivo. Vayaha. Dhyanam, otro significado, meditación. Sangatihi. Sangati significa conexión o relación con alguien. Eso también es yoga. Supongamos que uno está unido con una amistad después de largo tiempo, eso también es yoga. Yutihi significa comprensión lógica de algún tema, de alguna materia, eso también es yoga. Y si vamos a otro texto, el Medinikosha, en el Medinikosha se define yoga como cuerpo en quietud, quietud del cuerpo o de los ojos. Eso también es yoga. A veces se podrá ver que la gente se sienta en calma, pero comienza a mover sus piernas o sus manos mucho. Incluso en la meditación, cuando estamos quietos, a veces nos rasca o nos arde en alguna parte o nos distrae algún sonido y el cuerpo no está quieto. Cuando logramos aquietar completamente el cuerpo, incluso los ojos en Shambhavi Mudra, esto es yoga. Otro significado es Ulam, que significa orilla de un río. Eso también significa yoga. Y yoga también significa Tantra y también significa aplicación. Cuando conocemos algo sobre un objeto o un concepto y lo aplicamos, este conocimiento, esto es prayoga y esto significa también yoga. Otro significado es Veshayam y significa tratamiento. Cuando hay alguna enfermedad, se va al médico y se logra un tratamiento, esto es también yoga. Otro significado es Dhanam, que es riqueza. También traición, también conocer la cualidad de algo, eso también es yoga. Y también yoga significa aplicación. Otro significado es mantra, 
Aushada significa medicina, también es yoga. Y en la astrología se encuentra la búsqueda de un momento auspicioso para realizar algo, como un matrimonio, por ejemplo, o bendición de una casa nueva, algún puya. Se busca un momento auspicioso. Y esto es también otro significado de yoga, búsqueda del momento auspicioso para algo. Y si leen ustedes el Devi Bhagavat, en el Devi Bhagavat, yoga se define como prema, que es amor puro o devoción. ¿Cuántos significados hemos visto? Y si leen ustedes la obra de Guruji, los diez comandamientos mandamientos del yoga, ahí menciona 33 significados que tiene la palabra yoga. Y si leen ustedes el Vayasa Vashya, se encuentran 64 significados para yoga. Algunos podemos ver, yoga significa unir. Segundo, unión. Tercero, contacto o comunicación. Yoga significa también punto de vista en un argumento. Yoga también significa modo, manera, vía, medio. También significa consecuencia, también actividad, diligencia, entusiasmo. En astrología hemos visto conjunción de estrellas o planetas. Significa yoga también. Yoga también significa idoneidad, propiedad, idoneidad. También una ocupación, trabajo o negocio también es yoga. En Ayurveda, una combinación especial de distintos ingredientes es yoga. Un carruaje, un espía, agente secreto también es yoga. Yoga significa también yugo, que viene de la misma raíz, yuj. Yoga también significa posibilidad de ocurrencia de algo. También significa, número 15, obtener algo, adquirir algo. Adquirir algo es yoga también. 16. El equipo de un ejército es el yoga. 17. Fijar o poner en práctica algo. Autocontrol también es yoga. 18. Meditación profunda y abstracta. Concentración de la mente, que se llama dharana y samadhi, también es yoga. Yoga significa 19. Una ocasión, una oportunidad. 20. Un remedio, una cura. 21. Riqueza o sustancia. 22. Etimología. Derivación del significado de las palabras. 23. Empleo o aplicación. 24. Dependencia, relación. 25. Sistema filosófico del sabio Patanjali. Yoga también significa en aritmética suma. 26. 2 más 2 es un yoga. 27. Armadura. 28. Devoción. 29. Engañar. Decepcionar. También es yoga. 30. Una expedición, un plan. 31. Una regla o precepto. Un vehículo también es yoga. Y 33, un encantamiento, una magia. 33 significados eh, tenemos aquí en esta diapositiva del yoga. En esta obra de Guruji. A pesar de que yo ofrezco estos detalles, nos vamos a enfocar en un significado más preciso del yoga. Ahora podemos llegar a esta palabra yoga desde el texto, el mejor texto disponible, el mejor texto disponible los Yoga Sutras de Patanjali. Ahí encontraremos el primer sutra del primer capítulo llamado Samadhi Pada, si se llama el primero de los cuatro libros, dice Atha Yoga Anushasanam. Esta es la disciplina del Yoga Sutra uno del primer libro de los Yoga Sutras. Ahí se define yoga como disciplina. Lo que sea que realicemos en la vida requiere disciplina. Supongamos que le estoy, le estoy hablando a ustedes en este momento. Hay una disciplina que indica cómo sentarse, dónde mirar. 
Yo no puedo acostarme y hablarles. Esto iría en contra de la cultura de la comunicación. Hay anushan, anushasam, una disciplina. Cuando nos alimentamos, hay una manera apropiada de alimentarse. Hay muchos protocolos para todo. Todo eso es anushasanam o disciplina. Todo lo que se hace requiere disciplina. Y la disciplina significa yoga. Luego tenemos en el segundo sutra del mismo, mismo primer capítulo, dice Sabio Patanjali, Yogaha Chittabriti Nirodaha. Y esto, este sutra en sí mismo, es la total, resume la totalidad de los Yoga Sutras de Patanjali. Si entendemos Yogaha Chittabriti Nirodaha, si los comprendemos, se logra entender la totalidad de los Yoga Sutras de Patanjali. Toda la filosofía se la puede comprender con solo esas palabras. En algún momento veremos esto porque esto tomaría mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Yoga es la eliminación, aniquilamiento y supresión de las modificaciones de la mente. La mente constantemente crea pensamientos. Todos estos, todos estos patrones de pensamientos nos llevan a distintos estados, distracción, enfocados, semi-enfocado, etc. Así que todas estas modificaciones de la mente, cuando se logra eliminarlas, cesarlas, Nirodaha, cesación. Esto es el estado de yoga. Ahora, un aspecto muy importante. Como hemos visto, a partir de la palabra raíz en sánscrito, yuj, yoga viene de esta raíz, que tiene dos significados etimológicos. Si consideramos la primera definición, entonces yoga es unión. Yoga es unión. Pero otro significado es yush samadhau. Yoga es samadhi. Ahora surge la pregunta. ¿Cuál definición es la que aplica en los Yoga Sutras de Patanjali? Hemos visto 33 significados distintos, pero ¿cuál de las definiciones, cuál sentido es el que es apropiado en los Yoga Sutras? O podemos decir, ¿cuál significado utiliza de los 33 que hemos visto usa yo, eh, Patanjali en sus Yoga Sutras? ¿Cuál indica? No es el de unión. No es unión. Yoga es samadhi. Nos dice el sabio Patanjali en el primer sutra. Atta yoga anushasanam. Ahí está refiriéndose a la disciplina del samadhi. Y cuando nos dice yoga chitravitri nirodaha, que es yoga, cuando se logra eliminar detener el flujo de los pensamientos, no hay brutis, no hay modificaciones que se sigan dando, que okay, ahí está chita, la mente está ahí, no se la puede eliminar, pero la mente está sin las modificaciones de la mente, porque han cesado, se está en un estado en que se han detenido y se es testigo. Ese es el estado del yoga. Ahí nos dice que eso es samadhi. Si logramos esta chitta vritti nirodaha, si podemos lograr que cesen las modificaciones de la mente, estamos en yoga, en samadhi. ¿Y cómo? Se explica en los yoga sutras. Pero aquí, para entender el concepto, se nos dice que yoga no es unión. En los Yoga Sutras de Patanjali, en los Yoga Sutras de Patanjali, de Patanjali, Yoga es Samadhi. Porque en el primer capítulo comienza con Samadhi. El objetivo es Samadhi. Cuando está claro el objetivo, ahí sí se puede ver cómo se lo logra alcanzar. Y a menos que sepamos a dónde hay que llegar, cómo podemos pensar en un camino. Primero hay que tener fija, fijo el objetivo. Así comienza Sabio Patanjali en el primer capítulo, mencionando que Yoga es Samadhi. Y ahí habla del yoga y habla del samadhi. Está diciendo que Chittabriti Nirodaha permite lograr el samadhi. Así que no tomamos el significado de unión, sino 
Según Patanjali, el significado de yoga es samadhi. Bueno, esas son las dos definiciones que tenemos de yoga. Y si nos dirigimos a profundizar un poco más, encontraremos que significa la separación o el rechazo o la negación de la asociación con lo que se ve o lo que se escucha es yoga. Así que lo que sea que vemos nos une. Yo los veo a ustedes, mis ojos están unidos con ustedes, les hablo mis palabras, se unen con ustedes, ustedes las escuchan. Así estamos unidos. Pero cuando logramos separar o rechazar o negar la asociación con lo que se ve o lo que se escucha, ahí se está en yoga. Cuando se logra separar o rechazar o negar esa asociación con lo que se ve o lo que se escucha, se está en el estado de yoga. Siguiente afirmación. Esta yoga es la unión entre el que ve y lo que se ve, entre el sujeto y el objeto. Cuando objeto y sujeto son uno y no hay dualidad, se está en estado de unión, que es yoga, en este caso. Otro significado. ¿Qué quiere decir yoga? Consiste en alcanzar lo que no se alcanza. Supongamos que uno no tiene casa y se esfuerza por conseguirla. Tiene dinero, la construye o la consigue, se obtiene la casa y se une uno con la casa. Aprapta, prapti. Yoga significa alcanzar algo que no se alcanza. Pero hay muchas definiciones en las distintas escrituras y continuamos en la próxima clase. Es un tema bastante profundo. Así que primero vamos a entender el concepto de lo que es Kriya, ahora lo que es Yoga, y luego nos podemos dirigir a los componentes de la palabra Kriya. Es el momento de meditar. Vamos a una sesión práctica ahora. Por favor, siéntense derechos. Donde quiera que estén sentados, mantengan cabeza, cuello y todo el cuerpo en línea recta, alineados. Cerremos los ojos. Vamos a retirar los órganos de los sentidos y la mente de los objetos externos. Nos vamos simplemente a enfocar en la respiración. Dios sin forma respira constantemente desde la parte superior de nuestra cabeza. Simplemente observemos con amor cada inhalación y cada exhalación. Yo no estoy respirando. Esta respiración es de Dios. La respiración es kriya, no es karma.
En cada respiración sientan amor al interior. Siéntanse completamente relajados al observar la respiración. Se está en el momento presente. Suavemente sentirán que la mente se hace más sutil y más enfocada. Practiquemos una técnica de respiración profunda, una técnica de pranayama, dirigiendo conscientemente nuestra energía pránica con inhalaciones y exhalaciones lentas, largas y profundas desde la parte de abajo hasta la parte superior de la cabeza y la parte inferior de la columna. Observamos y sentimos el flujo del prana. Por favor, inhalen. Sientan amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Paz. Exhalen. Amor. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. En cada inhalación sentimos amor incondicional. En cada exhalación paz al interior. Respiración normal, consciente. Al interior del cráneo hay un espacio interior. Permanezcan ahí. Meditamos en silencio. 
estado de calma, un estado de gozo, de bienaventuranza. El objeto y el sujeto se hacen uno y uno es el testigo. Dirijan su atención de vuelta al centro del alma en el entrecejo. Mantengan siempre este estado de paz, gozo y alegría en todas sus actividades. Oro a Dios y a los maestros. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santo Niramayaha Sarve Bhadhani Pashyantu Mahashchit Dukkha Bhaghavet Om Shantihi 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 que todos sean felices y saludables, amorosos, nobles y compasivos. Que no haya sufrimiento ni tristezas. Que haya más amor, paz y armonía entre nosotros y en toda esta creación. Que las bendiciones de la divinidad, de los maestros, estén con nosotros y en todas partes. Om, amén. Gracias a todos. Abrimos los ojos. Muchas gracias por haber participado esta noche. Vamos a continuar con nuestro tema, entrando en más detalle sobre los distintos conceptos del Kriya Yoga en las cinco siguientes clases. Mientras tanto, mediten bien, sean felices y saludables. Jai Guru.